0: Welkom bij de podcast Wie is de Narcist? Allereerst hartelijk welkom, ook als dit de eerste keer is dat je meeluistert. Dit kanaal is gewijd aan narcisme. En in de podcast van vandaag gaan we het hebben over narcistische ouders. Worden narcistische ouders beter op oudere leeftijd? Worden giftige ouders beter op oudere leeftijd? Of worden ze nog onuitstaanbaarder? Op dit podcastkanaal praten we veel over giftige ouders of narcistische ouders, de leugens die ze hebben geleerd en hoe je kunt stoppen met het zoeken naar liefde en bevestiging van hen. Maar elke verkenning van de psychologie van een gewelddadige ouder zou onvolledig zijn zonder te begrijpen hoe mentale en fysieke frustraties die gepaard gaan met het ouder worden van invloed zijn op iemand met een toch al negatieve Instelling Heeft ouderdom een andere invloed op giftige ouders dan andere mensen? Hoe beïnvloedt veroudering de meeste mensen? Naarmate mensen ouder worden, ondergaan ze veel fysiologische en psychologische veranderingen. Deze veranderingen omvatten cognitie, persoonlijkheid en emoties en worden beïnvloed door genetica en de sociale context waarin elk persoon bestaat. Hoewel deze veranderingen aanzienlijk zijn, bouwen ze voort op een bestaande persoonlijkheidsstructuur en weerspiegelen ze het continuïteitsprincipe. Dus de meeste mensen behouden hun hele leven dezelfde fundamentele persoonlijkheidskenmerken. Wanneer mensen drastische persoonlijkheidsveranderingen ervaren naarmate ze ouder worden, is dit meestal te wijten aan ziekte, mentale stoornissen of andere ernstige omstandigheden. De ziekte van Alzheimer, frontotemporale dementie en andere vormen van dementie veroorzaken bijvoorbeeld vaak diepgaande psychologische verschuivingen. In feite is een verandering in persoonlijkheid het eerste symptoom van cognitieve achteruitgang niet geheugenverlies. Dus mensen veranderen meestal niet ten kwade als ze ouder worden, tenzij ze ziek worden. Integendeel, de meeste mensen ervaren positieve ver veranderingen op oudere leeftijd, zoals een toegenomen gevoel van vrede, dankbaarheid en wijsheid. Dit is echter niet het geval bij een giftige ouder of een narcistische ouder. Maar laten we voordat we dieper op het onderwerp ingaan, Ingaan op wat een giftige ouder eigenlijk is of een narcistische ouder. Wat is een narcistische ouder? Toxische ouder is een overkoepelende term die narcistische, moeilijk beledigende, controlerende, wrede, kritische, manipulatieve, veel eisende, emotioneel onvolwassen, egoïstische en onredelijke ouders omvat. Het is het type ouders dat een constante psychologische bedreiging voor hun kinderen blijft tot ver in hun volwassenheid, tenzij de kinderen verstandig worden en de relatie verbreken. Het spreekt dus vanzelf dat een giftige ouder iemand is met ernstig, eh, ernstige emotionele gebreken. Om eerlijk te zijn, we hebben allemaal emotionele beperkingen en geen enkele ouder is perfect. We nemen allemaal onze toevlucht tot dysfunctionele gedragspatronen als we moe, gekwetst of gestrest zijn. En we worden allemaal getroffen door niet genezen wonden uit onze kindertijd. Maar er is een verschil tussen een systematisch gedragspatroon en een tijdelijke terugval. Giftige ouders vertonen consistent beledigend gedrag en ze worden vaak erger naarmate ze ouder worden. Laten we eens kijken waarom dat is. Hoe beïnvloedt ouderdom giftige ouders? Veroudering vormt een unieke uitdaging voor beledigende of controlerende types. Naarmate de ouders ouder worden, nemen hun dysfunctionele bewuste en onbewuste gedragingen en houdingen toe. Dus tegen de tijd dat de giftige ouder hun gouden jaren bereikt, zijn ze misschien wel in de slechtste vorm van hun leven, fysiek, emotioneel en spiritueel. Houd rekening met deze leeftijdsgebonden factoren die de bestaande psychologische problemen van de ouder nog uitdagender maken om mee om te gaan. Goed, laten we een aantal van deze punten bespreken. Allereerst de fysieke beperkingen. Ze kunnen te maken hebben met een chronische ziekte, pijn of een andere lichamelijke beperking. Dat kan ertoe leiden dat ze steeds afhankelijker worden van anderen, waardoor de ouder een hekel krijgt aan hun verzorgers en onredelijk veel eisend worden. Naarmate de ouder fysiek vermogen verliest, kunnen ze ook verbaal of emotioneel gewelddadiger worden... om de controle als het ware terug te krijgen. Nummer 2. Cognitieve beperkingen. Ze kunnen cognitieve problemen hebben, zoals vergeetachtig zijn... niet in staat zijn om taken uit te voeren die ze normaal wel konden voltooien enzovoort. Dat kan er ook voor zorgen dat ze meer uithalen naar mensen dan voorheen. Nummer 3 is hun uiterlijk. Ze zien er niet meer uit zoals vroeger. Dus ze kunnen geobsedeerd zijn door te proberen een jeugdige uitstraling te behouden. Dit geldt met name voor narcisten die, het, moeilijk, uh, die het, het moeilijkst hebben om ouder te worden. Ze zien rimpels en grijs haar als een kosmisch onrecht dat hen wordt aangedaan. Niet als een natuurlijk proces dat iedereen uiteindelijk ervaart. En heel vaak zie je dit bij de Somatische narcist, de verborgen narcist. Dus de somatische narcist is heel erg veel bezig met het lichaam en uiterlijk de verborgen narcist meer met gezicht dan lichaam, nummer 4. Ingewortelde mentaliteit. Ze kunnen ongeduldiger en prikkelbaarder zijn dan voorheen. Hoewel onderzoek aantoont dat de meeste mensen emotioneel stabieler en aangenamer worden, naarmate ze ouder worden, raken giftige individuen nog meer verankerd in de slachtoffermentaliteit of in de behoefte om anderen te controleren. Nummer 5. Echtelijke problemen. Ze hebben het misschien moeilijk in hun huwelijk of hebben een partner verloren. Dus nu voelen ze zich alleen, verlaten en bang voor de toekomst. Verlatingsangst is natuurlijk iets wat heel erg bij narcisten past. Hè? En dat kan ook een verslechtering van toxisch gedrag veroorzaken. Nummer zes. Financiële problemen. Ze zijn misschien hun inkomen kwijt. Of ze zijn bang om op oudere leeftijd niet genoeg te hebben. Dat kan naast emotionele mishandeling ook leiden tot financieel misbruik. Misschien klinkt dat als de giftige ouder in jouw leven. Goed, het verschil tussen succesvol en niet succesvol, giftig ouder worden. Laten we daar even over praten. Er is een boek geschreven door Gloria Davenport. Zij is de auteur van het boek Working with Toxic Older Adults. En daar maakt ze een sterk onderscheid tussen succesvol en onsuccesvol of toxisch ouder worden. Volgens haar studie namen succesvolle jongeren de volledige verantwoordelijkheid voor zichzelf op zich... He, waren probleemoplossers, hadden een positieve houding, handhaafden effectieve onderste ondersteuningssystemen en speelden geen psychologische spelletjes. He, met integriteit waren ze op gepaste wijze eerlijk en direct tegen anderen. Daarentegen namen giftige mensen geen verantwoordelijkheid voor hun acties, waren ze niet gemotiveerd om problemen op te lossen en hadden ze de neiging om anderen de schuld te geven van hun ongeluk of uh, vooral hun familieleden. Niets was ooit goed. Kritiek en verwijten waren de enige reacties. Negativiteit, egocentrisme en slachtofferschap markeerden de houding van de emotionele misbruiker. Goed, Laten we het hebben over kinderlijke volwassenheid versus kinderlijke angst. Ja, zoals we hebben besproken, versterken natuurlijke leeftijdsgerelateerde veranderingen die zich voordoen in het leven van een oudere volwassene de negatieve persoonlijkheidskenmerken van de giftige ouder. Niet alleen dat. Giftige ouders kunnen vaak niet omgaan met veranderingen in de gezinsstructuur. Naarmate mensen ouder worden, verandert hun positie binnen het gezin. Het is vooral van toepassing op ouder-kindrelaties. Wanneer ouders overgaan van de positie van verzorger naar degene die wordt verzorgd. In het beste geval, hè, als kinderen opgroeien en hun eigen gezin stichten, bereiken ze het stadium van kinderlijke volwassenheid. Dit is het moment waarop ze als gelijke met hun ouders kunnen omgaan. De uitdagingen van het ouderschap kunnen waarderen, hun gedachten en gevoelens open kunnen delen enzovoort. Niet elk gezin komt echter op dit punt. In gezinnen waar een uh, giftige ouder of beide ouders giftige eigenschappen vertonen, kunnen volwassen uh, kinderen zich ongemakkelijk, gestrest en angstig voelen over het ouder worden van hun ouders. Ze kunnen hun ouders steeds meer gaan zien als een last die ze moeten dragen. In dit geval maakt kinderlijke volwassenheid plaats voor kinderlijke angst. Kinderangst is de angst om voor bejaarde ouders te moeten zorgen. Dit gevoel van kinderlijke angst en kinderlijke verplichting wordt erger naarmate de ouder duidelijke tekenen van veroudering beginnen te vertonen, zoals verminderde mobiliteit, cognitieve achteruitgang enzovoort. Ook voor de lastige ouders die gewend zijn de touwtjes in handen te hebben is dit een moeilijke overgang. Goed, dan wil ik nu iets uitleggen over het lege nest-syndroom. Een andere moeilijke overgang waar toxische ouders mee worstelen is het lege nest-syndroom.
1: Het lege nest-syndroom verwijst naar het verdriet dat ouders kunnen voelen over het verlies van hun identiteit als ouder en voogd. Onderzoek toont aan dat ondanks algemene misvattingen voor veel oudere volwassenen het lege nest een positieve stap is die de kwaliteit van hun huwelijk verbetert en meer vrije tijd mogelijk maakt. Giftige ouders die emotioneel verstrikt zijn in hun kinderen of die hun identiteit in hun ouderlijke rol hebben gewikkeld, hebben het echter moeilijk om te accepteren dat de kinderen zijn Opgegroeid, gegroeid. Hè. Ze ontzeggen hun kinderen het recht om afzonderlijke individuen te worden en blijven hun keuzes dicteren. Veel giftige ouders zullen de afhankelijkheid van hun kinderen zelf aanmoedigen en openlijk of geheimelijk of verborgen, bedoel ik, elke uiting van onafhankelijkheid straffen. Ze zullen ook de typische Aanmatigende schoonfamilie worden die gewoonlijk invasief advies geeft of zichzelf invoegt in het persoonlijk leven van hun kinderen. Voor dit soort ouders kan het lege nest een pijnlijke ervaring zijn die hun neiging tot manipulatie en misbruik verergert. Goed, en dan wil ik er wel even bij zeggen dat het lege nest-syndroom geen uh, officiële psychologische term is. Uh, het is eerder een Algemene term voor een cluster van symptomen hè, die voortkomen uit dezelfde levensgebeurtenis. Goed, ik wil wel even uitleggen wat veel betekenende tekenen van het lege nest syndroom zijn. Hè. Het is misschien niet altijd uh, meteen duidelijk dat, dat, dat je uh, dit in de gaten hebt bij je ouders, uh, dat zij... Uh, ...deze symptomen hebben van het lege nestsyndroom. En veel van de symptomen kunnen verkeerd worden opgevat als dagelijkse stress... ...die niets te maken heeft met het verlaten van het nest hè, door uh, kinderen uh, van uh, ouders. Er zijn een
0: aantal hele subtiele, maar eigenlijk veelbetekenende signalen. Um, een toename van frustratie en prikkelbaarheid vooral tegen uh, partner of kinderen ongemak door plotselinge verdwijning van de controle over de bewegingen en acties van het kind. Het kan voortkomen uit bezorgdheid om hun welzijn en veiligheid, maar soms kan het voortkomen uit een over het algemeen controlerende of manipulatieve houding. Gevoelens van angst en rusteloosheid als het kind een... Uh, Vrij persoon wordt. Hè? Er kunnen andere factoren zijn die bijdragen aan deze emoties, maar als het erger is geworden sinds uh, jij als kind bent verhuisd, is het waarschijnlijk een symptoom van het lege nest-syndroom. Een ander signaal is verdriet en weinig energie na het vertrek van een kind. Gevoelens van spijt over opvoedingsfouten die deze giftige ouders hebben gemaakt tijdens het opvoeden van kinderen. Verdriet over het afscheid nemen van je leven eigenlijk als ouder. Dat zijn een aantal kenmerken, symptomen die erbij horen. En overigens uh, kan iedereen uh, uh, dit hebben, hè? het lege syndroom Dus het is niet zo dat het alleen van toepassing is bij giftige ouders of narcistische ouders. Hè? Dus dit kan van toepassing zijn bij iedereen. Iedereen kan dit syndroom uh, krijgen. Ja, ik hoop dat het interessant was, lieve mensen. Dus om de vraag aan het begin van deze podcast te beantwoorden, nee. Giftige ouders worden meestal niet beter op oudere leeftijd. Ongetwijfeld worden ze erger. Alle, ver uh, alle veranderingen die gepaard gaan met het ouder worden, inclusief veranderingen in de gezinsstructuur, hebben een nadelig effect op mensen met moeilijke persoonlijkheden of mensen die grenzen aan uh, persoonlijkheidsstoornissen of als je een ouder wordende giftige ouder of schoonfamilie hebt, heb je misschien gemerkt dat naarmate ze ouder worden, ontmoetingen met hen pijnlijker en schokkender worden. Dit geldt voor de meeste giftige mensen. Ze worden giftiger naarmate ze ouder worden. Maar als je hun kind bent, kun je er de dupe van worden. Het is nog erger als je de verzorger bent van je moeilijke ouder. Hoewel je misschien van ze houdt en het beste voor ze wilt, kan het omgaan met hun steeds gewelddadige capriolen, uh, absoluut ja, ondraaglijk aanvoelen. Hè. Dus... Het misbruik tolereren of jezelf beschermen en leven met een schuldgevoel. Dit is een keuze die ieder van ons op een dag moet maken en waarmee we moeten leven. Wat je ook besluit, onthoud dat je psychisch welzijn niet onderhandelbaar is en dat het uiteindelijk jouw verantwoordelijkheid is om jezelf te beschermen tegen schade. Dus ja, dat was het onderwerp voor vandaag, lieve mensen. Ik heb deze podcast gemaakt omdat ik een aantal comments heb gelezen van mensen die uh, vragen over, uh, hebben over. Worden narcisten uh, uh, erger als ze ouder worden? Dus ik hoop dat het die vraag beantwoordt. Als dat zo is, like deze video via het YouTube-kanaal. Laat je bericht achter in, het co in de commentbox via het YouTube-kanaal. Abonneer je op het kanaal, dat stel ik zeer op prijs. En. Uh, uh, Goed, bedankt voor het luisteren voor vandaag lieve mensen en tot de volgende keer.